0: 大家好，现在是洛杉矶当地时间二零一七年八月六号晚上的二十一点零四分。呃，今天呢遭遇了一种情绪的过山车。前一段时间，在我的王静在美国的专辑底下呢，有很多的一些朋友希望我可以聊一聊美国的医疗以及美国一些社会保障。说句实话，作为一个刚刚抵达洛杉矶两个月的家庭，我们对于美国的医疗以及社会保障的了解是非常少的。所以在一开始的时候，我并不打算和大家一起来分享这样的一个非常系统的问题。但今天我就遭遇了美国医疗的乌龙事件，所以。今天特别迫不及待的跟大家分享一下我们的家庭所遭遇的这样的一个医疗白卡的乌龙事件，也希望能够通过我们的一个呃经历吧，来提醒更多的一些希望来到美国以后赴美生子也好，或者是来上学的朋友们，你们可以通过我们的经验去了解一下美国的医疗白卡。要来先说一说什么是美国的医疗白卡。美国的医疗白卡呢，就是呃，美国的政府规划的医疗保险计划，称为 Medi c a 是由联邦以及像加州政府的税收来拨经费，专门为收入比较低、资源有限的儿童或者是成年人来支付医疗费用的。由此可见呢，医疗白卡其实就是美国政府提供的一项针对于低收入者的医疗救助。为什么说我们的家庭遭遇了这样的美国医疗白卡的乌龙事件呢？这个事情呢，要先从我们为可儿小朋友去做身体检查说起。我们是 F 1身份，也就是学生身份，进入到了美国境内，而我的女儿呢是 F 2的陪读身份。美国允许 F 2的陪读身份在美国享受教育。所以呢，我的女儿在即将到来的八月份将会正式的进入到美国的小学来进行求学。但在入学之前，我们除了需要在本地的，比如说我们所在的 s n g a 新加 l 的教育区的网站当中来登记一些相关的信息之外呢，我们还需要为学校提供几个非常重要的证明。第一个就是身体检查的证明，第二个证明呢就是孩子的。疫苗情况的证明，第三个非常重要的证明呢，就是孩子的口腔健康的证明。所以这三份证明呢，我们是需要到医疗机构进行开具的。有一位朋友特别给我们推荐呢，说加州有一个具有慈善意味的医疗中心。推荐我们去到那里给孩子来做身体的检查，以及相应的疫苗的接种。这样的话呢，费用可能会比外面的私人医院要便宜很多。所以当天我们就去往到了朋友所推荐的这样的一个具有呃慈善公益性质的医疗机构。在这个医疗机构当中，我们说出了我们的意图，就是我们希望给孩子做一个呃身体的检查、口腔的检查，以确保他可以如期的进入到小学。那工作人员就说：“你们有保险吗？”我们说：“没有。”“你们有这个白卡吗？”我们说：“没有。”那工作人员说：“你们是什么身份？”因为我们是学生身份，所以目前我们不享有美国政府所提供的一切的福利。他说啊、哦，那你们有收入吗？我说目前没有收入，所以当时工作人员就推荐我们到他们的专门来办理保险的办公室去进行详细的咨询。我们来到办公室之后呢，工作人员只是问了我们几个非常简单的问题，就是你们有什么身份，有经济来源吗？我们说没有，因为我们是学生身份，在美国是不可以有经济来源的。我们目前所有的学杂费开支以及生活的杂费开支，全部都是由我们的中国积蓄所来完成的。工作人员说：“好的，那我知道了。”接下来他就为我们填写了一系列的表格。在这个表格当中，我清晰的记得，他只需要我们填姓名、地址、电话号码，以及我们跟孩子的关系、我们的护照的号码等等，没有告诉我们。我们在申请和办理什么业务？整个的表格填写完之后，工作人员告诉我们说：“好了，你们现在可以回去等待了。大概需要两到四周的时间，你们将会拥有你们的社会医疗保险卡。嗯，之后呢，使用这张卡为孩子看病、打针以及买药，全部都是免费的。哇哦，我当时还在感慨，我觉得美国的社会福利简直是太好了。”出来之后，我还在跟陈老师开玩笑，我说这是天上掉馅儿饼的感觉吗？当然，工作人员特别提示我们，如果我们等不到我们的这个 b e d i 卡下来，就要给孩子做身体的检查的话，那么就是需要支付现金的。因为我们当时是比较着急，当时报名的时间是七月三十一号，所以我们必须要给孩子来完成相应的体检。结果在七月三十一号的当天，我们收到了我们的麦迪卡，也就是意味着我们带孩子去体检的时候就可以来使用这张麦迪卡。在体检的过程当中，呃，我印象很深刻。这个顺便可以跟大家说一下，孩子的体检都包括哪些哈？呃，孩子的体检呢，包括了听力、视力以及他的身体的身高、体重，还有运动量。以及包括他的餐食啊，还有包括心肺功能等等这样的一些基本的身体检查之后呢，还有一项非常重要的就是疫苗检查。他们会将我们从国内带来的疫苗本进行核实，核实之后告诉我说，可儿小朋友有四针需要补打补打疫苗。也就是说，在国内要么就是你没有完成全部的疫苗，要不就是有一些疫苗可能是中国不打的，还有一种可能就是呃有一些中国的疫苗在美国是不被承认的。所以当时我们需要补打四针疫苗。在此之前，我们去往到私人医院了解过这个价钱，补打四针疫苗，再加上身体的检查，在这里的私人医院大概费用是在二百九十刀。而我们使用了这张 Medi 卡，在我们的这样的一个具有慈善性质的医疗中心，整个检查完之后，我们有问工作人员，我们需要支付多少钱的费用？工作人员告诉我们说不需要啊，因为你们已经有白卡了，所以你们不需要支付任何的费用。其实说实话，当天还真的蛮开心的。我们觉得说，哇，省了二百九十刀，哎，这真的不是一个小数目。呃，这个白卡太有用了，我甚至还嗯傻呵呵的告诉身边很多的一些朋友说，哦、我说哎，这个卡真的很好，哎，你们下次也可以去申请啊，等等等等，哈，就是我觉得那个时候的心态就是小市民占便宜的一种状态。我曾经有一位朋友跟我开玩笑说，在美国天上掉馅儿饼的事情是坚决不可以发生的。正是因为他的这句话，也提醒了我。所以呢，我就专门上网去查找了一下关于美国的 Medi c a 就是美国医疗白卡的一些相关的情况。不查不知道啊，一查真的是吓出一身冷汗。因为很多很多的案例描述了美国 Medi c a 给很多人所带来的困扰，会有哪些严重的后果呢？如果你不是美国的公民身份，如果你不是美国的绿卡身份，如果你不是在他的低保范围之内的身份，你申请了 Medi c a 就是美国的医疗白卡，你下一次在入境的过程当中，可能会导致你拒签，甚至是五年内禁止入境，严重的有可能会导致你永久性被拒签。美国是一个非常重视信用的国家，所以信用好呢走天下，信用不好呢就寸步难行。这个时候，很多的一些朋友就要问：不就办了张美国的医疗卡吗？你们为什么就说信用不好呢？因为其实相当于我们占用了美国的公共资源。也就是说，我们的身份在美国是不可以占用美国的公共资源的。我们不是纳税人，我们没有为美国的税收做出贡献，而我们却在使用美国纳税人的钱来进行医疗相关的一些保健等等，这个都属于在美国的不合法行为。哦， h、oh、m god！ 听到这儿的时候，你是不是也为我捏了一把冷汗？天呐，我们真的是在不知情的情况下就拥有了一张白卡，并且使用了白卡。于是今天早上在查阅了相关的信息之后，我就迅速的给美国当地的律师打电话来进行咨询。啊、呃，另外要说一说，在美国律师分的真的是非常非常的细致。比如说有纠纷的律师，比如负责移民的律师，有负责这个劳工的律师，有负责家庭的律师，等等等等。所以，如果你打算来美国上学的话，我建议大家可以在华人超市门口去取一个华人的黄页。华人的黄页书上面呢，就有各种各样分类非常清晰的你所要需要的一些相关的信息啊、呃，律师的，还有保险的，车啊。衣食住行的一些相关的信息，在华人黄页上面都是有的，所以我们当时在这个黄页上去找了一些相关的律师来咨询，呃，其中有一名律师就很疑惑说：“不应该给你办卡呀，你是 F 一身份，怎么会给你办卡呢？”我说：“对呀、啊，我也很好奇，因为我们并不了解这样的一个情。”况。律师特别的告诉我说：“希望你能够尽快的停止你的这张卡的使用，并且补交本次孩子体检的所有费用，将他尽快注销。”并且要保留所有你付费的单据和你注销的单据，以保证你下一次如果再来美国需要过海关的时候，海关问你你是不是办过美国的白卡，那么你可以拿出所有的证据告诉他说我是在不知情的情况下被办理了白卡，并且我已经注销了，我并没有使用美国的白卡，这样的话才可以保证你下一次顺利的入关。这位律师所给我的建议是非常的有效的。所以呢，我们需要尽快的去注销我的白卡，并且到可儿去体检的医疗机构打出单据付费。其实便宜没那么好占，对吗？在美国，类似于这样的贪小便宜吃大亏的事情常常会发生。美国是一个很有趣的国家，我来了这两个月的时间，我发现他们真的很有趣。就是你不问他不说，比如说办这张白卡，如果你没有多余的咨询，他不会告诉你说这张白卡会给你带来怎样的影响。那如果是在中国，可能在办卡前，工作人员就会告诉你，你这张白卡可能会给你带来哪些影响，然后由你来做决定。可是在美国不是，你不问他不说，我们对于白卡并不了解，所以我们并没有做相应的一些非常有效的咨询，就稀里糊涂的办了这样的一张白卡，以至于我们接下来。会很麻烦，我们要去注销它，我们要去付费，我们可能在下一次入境过海关的时候，还要费大量的口舌去跟海关的先生来解释我们为什么会拥有了一张白卡。另外呢，还有一种现象，比如说停车，你到任何的一个 parking 的地方停车的时候，门通是不会告诉你收费的。所以如果你不问他不收费，你的车有可能就会被拖走或者是罚款的这样的危险。还有就是类似于，比如说我们考驾照，有一种说法呢是。如果你第一次考美国的驾照，你就需要有具有加州驾照资格两年以上的人陪你一起去路考啊，这好麻烦呀、啊，因为你要麻烦朋友陪你一起去路考，要耽误别人的时间。我们就去问了一下，说那我们有中国的驾照，我们还需要吗？他说哦、啊，那就不需要了。可是没有人提前会告诉你，所以在美国这个地方很有意思，是办事情一定要多问。而且一定要追着他问，你不要认为说他应该已经告诉你全部的信息，根本不是这样的。往往有的时候，你是需要自己去进行查询、了解。咨询，然后来做出判断的。我们这一次的美国医疗白卡的乌龙事件，其实就是因为我们对于很多的一些情况并不了解，而且也并没有进行有效的咨询，导致我们自己给自己添了一个很大的麻烦。呃，那同样呢，就我们的这个乌龙事件，我还想跟大家提个醒哈。很多很多的一些女性，中国的女性会选择来到美国生孩子，赴美生子现在成为了一种潮流。呃、年轻的妈妈们，如果你觉得决定来美国生孩子，并且呢是月子中心来帮你代办一些相应的事情的话，一定要特别的小心了，因为有很多的一些不太合理的月子中心可能会帮你申请白卡。这个白卡呢，主要是针对于儿童和妇女，妇女呢就是可以享受生孩子的免费，以及包括你急诊的费用。很多的一些月子中心呢，就会做这样的一些非法吧，就是在你这里收一笔钱，那随后呢又拿着帮你申请的美国白卡去免费的享受美国所带给你的福利。那很多的一些年轻的妈妈可能就不了解啊，回国啦，回国以后等你再次入关的时候，海关会告诉你，对不起，你被拒签了，因为你申请了美国的白卡，你的 F 1身份就是学生身份 ，F 2陪读身份都不可以办理美国的医疗白卡。更何况是很多的一些赴美生子的妈妈是拿着旅游签 B 1或者是 B 2的旅游签，所以就更不能够去办美国的白卡了。所以我特别特别想要提醒很多的一些朋友，如果你是赴美生子的，请你一定要特别的小心，也要特别的留意，是不是有让你提供一些相应的信息，比如说像你的居住地址、申请人身份、裁员、住房账单，还有类似于像资产、医疗账单等等，类似于车辆注册。测的一些资料，如果月子中心让你提供这些的话，一定要多个心眼儿，看看他会不会是用你的这些信息去帮你申请了一张美国的医疗白卡，并且从你这边去争取一个医疗生子的这样的一个费用。我们家所遭遇的美国医疗白卡的这个事件呢，让我深刻的体会到一点，在美国，你需要有非常清晰的界限感，你不是这里的国民，你并没有为这个国家做出任何的贡献。所以你没有权利去享受这个国家所带来的任何的福利，这一点我觉得我们应该更加的清晰，并且我觉得我们应该更有骨气一点吧。我们的国家也很好啊，但然我的心态就是我从来没有想过要去占美国的一分钱的便宜。我更希望的是能够在这里去打开眼界，学习新知，了解不同的文化，仅此而已。可能也会有很多的一些朋友和我们一样，会遭遇到这样的一个尴尬吧，因为不了解，因为无知，所以才会犯一些比较比较麻烦的错误。但我还是希望通过我们这一次的一个体会吧，来告诉很多的一些朋友，不是我们的，坚决不要。不要随随便便的去占便宜，因为在美国是一个你占了便宜可能很容易就吃大亏的国家。他们可能在一开始的时候非常的人性化，他们为你提供了各种各样的福利呀、啊、保障啊，但一定记得要去了解他福利背后的一些所要付出的代价。当然，如果你是有资格，并且呢也做好了一定的心理准备，决定申请白卡的话，申请白卡呢，呃，一是可以通过联邦健康保险市场，第二呢是通过州的白卡的代理来进行申请，在网上可以来进行申请。持 B 1 B 2的中国旅游者，还有包括持 F 一、F 二身份的留学生和陪读者，都是没有给美国政府纳过税的。是不可以申请医疗白卡的。美国人会认为说，你都有钱来美国上学，你都有钱来美国旅游，当然不符合低收入的条件。你的自身经济条件应该是足以来应对你在美国的生病啊，或者是一些医疗的状况。说到这儿呢，我们来总结一下哈，我们家的这个美国医疗白卡的乌龙事件，希望给大家一些建议吧。第一呢，是白卡是给美国低收入人群的。如果你现在申请了白卡，代表你是需要国家给予养活的人群，也就是说低收入人群。接下来，如果你想要外出旅游等等，都有可能会被限制，因为他们的观念就是你都是一个接受国家养活的人，你怎么会去坐飞机？怎么还有钱钱去旅游？第二呢，就是如果申请了白卡，如果想要把钱补回去的话呢，在签证或者入境的时候要拿出相应的证据，以证明你的确没有占用美国的。公共资源。第三呢，就是要特别提醒大家的是，麦迪卡的相关的信息在各国的 Visa Officer 的系统里面都是可以查出来的，你的申请记录的。也就是说，你如果无故占用了美国的公共资源，那么你以后去往到欧洲的其他国家，有可能也会遇到被拒签的可能，因为他们认为你是一个没有信用的人，你的信用不够好，你在欺骗别人的信赖，并且欺骗别人的社会保障等等。今天早上在查到了一些相关的信息之后，我真的是惊出了一身冷汗。我们会尽快的来处理这样的一次乌龙事件。首先，第一步是补交我们所有体检的费用，不管多少钱，<笑>我愿意承担。第二呢，就是去注销掉我们的这张美国白卡。接下来呢，如果我们全家购买了商业保险，无论是医疗保险呐、啊，或者是一些其他的保险的、啊、品种的话，我也会在我的节目当中跟大家一起来分享的。总之呢，今天真的会有一点点心慌慌、小兔乱跳的感觉，因为来到美国这么长的时间，却遭遇了这样的一件可能后果会非常严重的乌龙事件，还是会有一点点紧张和害怕的。嗯，第一时间的分享给大家，也希望可以帮助到大家吧。尤其是打算来赴美生子的朋友，一定要特别留意一下美国医疗保险的白卡，是不要随便轻易的去申请，也不要轻易的去使用，因为看似你占了一个便宜，但未来有可能有一个大坑在等着你。最后要来说一说，我女儿的体检当中还有一个非常重要的，就是她的牙齿检查。我们带她去往到了私人的诊所进行了牙齿的检查。当天呢，他们为可儿小朋友的每一颗牙拍了一个应该算是 X 光一样的片子，并且对于她蛀牙进行了逐颗的分析。帮可儿小朋友做了一次清理，就是洁牙之后呢，给了我一个比较完整的建议，就是关于他的牙齿该如何保护，哪一些牙齿需要修复，哪一些牙齿是需要进行这个拔掉，以帮助他的永生牙长出，给了一整套的这样的一个建议。当天的开销是九十刀。整个的检查以及包括呃医生签署的治疗意见，还有包括在可儿小朋友入学前的那个申请表格上的签字，总共的费用是90刀。在美国看牙的确是一个非常昂贵的行为，一口好牙非常的重要。在美国连入学前都要做牙齿的检查。那可儿小朋友的牙齿本身不是很好，所以我们也会尽快的来购买医疗保险。对他的牙齿来进行一些修复啊，包括一些治疗啊，希望他可以有一口漂亮的白牙吧。那今天的这一期王静在美国，我们就暂时先聊到这里吧。那接下来我会尽快的去处理我们的这一次美国医疗白卡的乌龙事件。在下一期的节目当中，我可能也会告诉大家我们处理的结果以及处理的流程具体是什么。当然，迫不及待的把我们的这样的一个遭遇分享给大家，是希望提醒大家，在美国还是那句话，不要随随便便的占别人的小便宜，是你的就是你的，不是你的千万不能要，因为背后可能会有更多的一些麻烦。在这里，祝愿大家晚安。谢谢大家一直在收听王静在美国初来乍到这个专辑。如果你觉得我所看到的是你想知道的，那欢迎你可以在喜马拉雅上来订阅这个专辑《王静在美国初来乍到》。我会以一个初来乍到者观察角度去感受一下游学和求学的过程，希望你可以见证一个家庭的成长。也希望我的分享能够给你更多的帮助，或者是改变
1: 吧。<音> Like you've never been touched, like nobody else exists, except for us. Give it to you like you've never been loved. Give it to you like you've never been. Give it to you like you've never been. Give it to you like you've never been. Like nobody else exists, except for us. Give it to you like you've never been loved. Give it to you like you've never been. Give it to, you like you've like give it to me like I never. Deeper than physical, I got you open. Know how to take you there, put you in motion, hold you like I do. Show me all of you.、Uh、oh, I'll show you me too. Give it to you like you've never been kissed, like you've never been loved. Give it to you like you've never been kissed, like you've never been touched, like nobody else is in. Like you never been kissed, like you never been loved, give it to you like you never been. Like you never been touched, like nobody else exists except for us. Give it to you like you never been loved, give it to you like you never been, give it to you like you never been kissed, like you never been loved, give it to you like you never been. Touch, like nobody else can touch, except for us. Give it to you like you never can love. Give it to you like you never been.